0: 我
1: 就一
0: 一个字，我只说一次。大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。哎呀，这个闷热的夏天终于结束了，然后我们来聊一聊我们，我其实还蛮期待的一部电影
1: 啊，就是这个《杨戬》极限上映的这个《杨戬》，因为我们俩的这个仙侠文爱好者、这个，<对>所以赶紧去看了。
0: 对对对，对对这种中国传统的神怪片的新的演绎，这种所谓的新神榜的杨戬，其实我还蛮期待的。然后呢，看完之后这心情真是，嗯，也也也跟这个秋天一样，心里有点凉
1: 。瞬瞬间粉转黑是吗？嗯
0: ，但我对追光动画一直以来的出品的这些中国神怪系列都不是特别感冒，所以也有一定的预期。呃，但还是没想到。
2: 做追光的粉
1: ，我的意思是意思是这种神神话电影或者说神怪电影
2: 的粉
0: 。对，所以那个我们先，嗨，我们还是先先先说一说，就是你对这部电影的话，我们对这部电影有没有什么喜欢的部分吧？因为感觉吐槽的部分会很长
1: 。<笑>所以要赶紧在前面把这个少的可怜的喜欢的部分赶紧讲了，是吗
2: ？对。<笑>你有什
0: 么喜欢的部分吗？嗯
2: 、哦，怎么办？进入了沉默。嗯，
0: 也不要这样吧。<笑>
1: <笑>差，那么差了。呃，我我个人其实比较喜欢的是，呃，我觉得他们一开始驾着那个飞驾着那个飞艇进入了那个蒸汽朋克的那个世界的那个部分是还 OK 的。我觉得那个部分的适配度高于《青蛇》里面的蒸汽朋克。
0: 也比那个他们的那个哪吒那个那个赛博朋克会好一点是吗？嗯
1: 、呃，对，就是这个里面好像更天然一点，就是他一开始设定杨戬是这样的一个有点像，啊、呃，你不管他说星际牛仔，或者说，是这种宇宙宇宙海盗，或者是有点儿，其实他们一开始都说这个像星际牛仔，但是，我其实反而一开始想到的是银河护卫队，你知道吗？
0: 呃，说像星际牛仔，主要是因为它是一个赏金猎人的设定，这个跟星际牛仔是一模一样。
1: 嗯、呃，对
2: ，赏金猎人
1: ，说实话，在各种星际设定里也不算多新吧。当然，可能从星际牛仔，呃，开了这个头嗯。但毕竟星际牛仔，说实话，对我来说也也确实有点
2: 太久远了，我也没有看。就是这一块其实
0: 我。我本来我觉得视觉上非常好看，但是我非常不喜欢这个设定，就是他强行把，就是中国神怪里边大家能够飞天入地这个能力给剥夺了，然后硬把这个设定不就是降为成我们必须使用这种蒸汽朋克的机器，你知道吗
1: ？就突然之间从神怪变科学了是吗
0: ？对啊，就是他给他降降说不好听的就是把能力给降降了一个维度啊，然后方便他讲故事。而且我本来希望后面看到这个设定能够有一些新的展开，但其实它没有任何展开
1: 。呃，对这个没有展开的世界观设定的问题，我们接下来会大讲特讲，还是拉回到你觉得有什么优点上来吧
0: 。然后那个，我其实有一个挺喜欢的点是，他们到最后大战的时候，然后他师傅寄出了玉鼎真人寄出了那个太极图。太极图里边的那个转化，我觉得是一个特别明显的，从一个三维世界到了一个中国，因为他把那个太极图做成了一个水墨的形象嘛，然后写
2: 而的 o 二 D，
0: 对，他就把它做成了一个二维的形象。我非常喜欢这种从三维世界到二维世界的这样的一个转换，因为，呃，中国的传统的怎么说呢？风景画就是一个介于二维和三维之间，更偏于二维的这样的一个世界。我觉得这个点上稍微 get 到了一点我的我的我的点，所以我还蛮喜欢的。但是就是做的，嗯，情节上还是不是那么好看，但我觉得画面上还是挺有挺有意思的。那还有一个喜欢的点就是前半部分的陈香。因为陈香是一个心狠手辣的人，我心想：天哪，在这些温吞水的角色里边，终于出了一个狠角色。
1: 对，前面还挺狠的，就是申公豹被他死了，沉香从不回头，就真男人从不回头看爆炸
0: 。对，就是就是那个申公豹，然后那个在他给给给沉香挡枪，然后说沉香你快走，沉香就就就,就犹豫了大概零点五秒吧，然后立刻转身就走了。我当时心想，好，你这个孩子有出息
1: 啊！我中间有一些是印象还不错的，实际上都是他的试笑片段，一个是那个王姥姥。呃，就是那个瑶姬，对吧？嗯、就是那个瑶姬跳飞天舞那一段，虽然它不太新，但是确实那种婉言曼妙的那个舞姿，我觉得是有愉悦的效果的。另外就是他们在这个新神榜系列做的这个法天象地，就是这个最后这个法相现身的时候，你就觉得哦，确实还是蛮。蛮宏大的，就有一点我想想象中的那种仙魔大战感。虽然，呃，后来就是玉鼎真人加那个三大金刚都现出法身的时候，天空聚集在一起，有一种光污染感吧。但是这个设计，这两个设计都属于不新，但是我觉得管用的套路。但是非常遗憾，我认为这个片子里能够提供的有用的套路也就到这儿了。
0: 或者说你你你有哪些讨厌这个片子的部分呢、啊
2: ？呃， uh, 我要说一个非常我个人的观点。嗯哼、uh ， huh.
1: 我认为这个杨戬的脸真的很像肖战，<笑>这让我在看的时候内心一直在膈应。<笑>如果不是我一丝理智上存，我会给他打一星，就冲着这张脸
0: 。好像追光的这个男性英雄形象的建模，脸的建模，哪吒，哪吒和那个。龙太子的那个，大家都说特别像吴亦凡，这部、个、也有人说像吴亦凡，但是我觉得的确好像更像肖战
2: 。反正总而
1: 言之，不管是吴亦凡或者是肖战，实际上都是长了一张特别网红的 idol 脸。嗯，我认为，如果你是想塑造杨戬或者是哪吒这样一个神话里非常有名的英雄的话，还是应该在。脸的特征上再下一点功夫，而不是让它这么的网红化和缺乏辨识度。呃，我们可以说一下这个大概的一个剧情上的一个问题，然后我们再来说这个人物在这个剧情里的动作啊，因为这两者是互相构成
2: 的
0: 。这个杨戬在这个剧情里边，他有什么主动的行为吗
2: ？啊、哦，就是杨戬在
1: 这个里面就是一个。哦，没吹的，我觉得有一个评论虽然俗，说的很对，他就是那个治好了外甥的精神内耗
2: 的二舅，
0: 就就是他的情节推进，就是他形式上是一个闯关模式，但实际上他做的完全没有让你有一种我层层在逼近的感觉、嗯
1: 。对啊，比如说我还是举呃那个《银河护卫队》的例子，就里面的那个树 b l 布
2: o 姆， ume,
1: 是叫 b l 布 o 姆吗？就护树， oh. 对，还有那个浣熊火箭啊，对，对不起，他不是一个浣熊，他非常介意别人说他是浣熊。你看这种会记得，就是他起的作用，当然也不是说特别主要的角色，可能他们就在作为伙伴，他在关键的时刻他推了一把，但同时他们是有给这些角色令人印象非常深刻的点，比如说那个关于我不是一个浣熊这个点和那个小数人。在那里泥泥浓浓的这种非常萌、非常可爱的点，他可能对剧情不一定用在了剧情里，但是你会让你对这个角色产生一种啊，他跟别的同类的角色不一样。我也觉得他很萌，起到这样的作用，我觉得以一个团队里的配角来说就足够了。但是比如说像杨戬。的这个团队里的这些人是根本没有这个点的。但你说这种塑造人物的细节上的功力的缺失是审查问题吗？我觉得这个真的不能怪到审查上去
0: 。这个肯定跟审查没关系，这就是你对这个人物是什么，你完全没有任何的琢磨，以至于观众看完了之后，除了知道一个胖一个瘦，还剩下什么印象呢？完
1: 全没有。就是不精确，我觉得这种。角色的戏是没有必要你长篇累牍的写他的，但是你有个一两场让人印象深刻就够了。我举个例子，就是当年《让子弹飞》里面那几个马匪，跑出、啊、来说：“大哥，你是知道我的，你你还对那幕有印象吧
0: ？”啊，对对对对
1: ，就每个土匪上来说，大哥你是知道我的，就辩解说不是自己干的那一段你就特别能见到这个土匪是个什么样的人。那有这样的一个切面，对这样的一个戏份的角色说够了。我觉得杨这个杨姐这个电影是没有给任何角色给到这样的精准的戏本的
0: 。就他们第一个任务拿赏金猎人做悬赏这一部分，就是应该每个任务有一个亮相，然后每个任务有一个标签也好、<对>特征也好，就是你在这十分钟或者说那个八分钟里迅速的完成。但实际上你看完之后，除了知道他们做了一个任务，然后展示了一下，怎么说呢？世界观的。一个奇观之外，完全没有任何别的作用，这就很失败
1: 。而且这个世界观的奇观，我当时看的时候还想到了那个时候咱们看过的芥雅人演的那个
0: 《镰仓物,物语》。《镰仓
1: 物语
2: 》对对对
1: ，呃，就是他那一段，就是乘着飞船进入了这种又带着这种古代建筑，同时又有现代感，然后又有点蒸汽朋克的那一段，其实很像《镰仓物语》，就是他坐着那个火车进入了黄泉吧。对，其实是挺像的，也有一种既视
2: 感
0: 。可能他这个展现世界的方式，跟很多日本动画作品都有点像
2: 。
1: 嗯，阅片量太大了，主创的阅片量太大了，<笑>就是高情，你总觉得似
0: 似曾相识
1: 。对我看到一个 UP 主在说啊，这个是对新晋牛仔致敬，然后弹幕里说高情商致敬，低情商
2: 抄袭。
0: 而且我觉得他这个仙界展示的也非常怎么说呢？就是有的人说那个给这个什么方湖、瀛州、蓬莱做了一些展示，还做了一些仙界生活、神界生活的这样的一个展示。可是我看起来，我就觉得，你知道仙界的人怎么吃饭生活吗？然后那个大家，而且看起来就是在我们传统认为说这种。神界仙山里边都是什么赌场、饭店，然后那个我心想青楼，对青楼，我心想这这仙界也太不正经了吧。
1: <笑>对，这我们要同时再举一个例子，就是很多很多年前徐克拍的那个《倩女幽魂》，有一段是宁采臣不是也进入了那个鬼市吗？对，里面其实就有一段宁采臣去当铺，然后他就跟那个里面的那个。朝奉那个进行那个交易，后来朝奉前面是一个很和蔼的胖子，然后说啊你等一下，然后一转身背后就是个骷髅
2: 。对，就是、那一
1: 段讲非常深，这么多年了，就是你你这样的一个小的视觉的细节，你就看出来哦，这是一个阴间的当铺，这不是一个真正的当铺
0: 。就是我们再说回来啊，杨戬这个人物到底在这个新生榜杨戬里边到底有什么？作为主角的特质能够被被被写这么快两个小时的片子
2: 啊！你问我，我真的是
1: 不知道，就是他连一个主角最最普通的原型，我觉得他都没有给到，因为呃，写戏有一种。做法就是所谓的人物原型嘛，有说是七种原型呢，也有说四十五种原型呢，反正都是呃西方那一套，就所谓的，比如吟游诗人啊，然后英雄难归啊，然后什么胆小鬼啊，就是他们会按这种神话的原型去写它，但比如说杨戬，杨戬他本身在中国的神话里其实就。不像孙悟空一样有一个很鲜明的既定的形象在，在这个好处呢，就在于你可以自己往里面加，不至于说特别 O O O C。但坏处就是，如果呃你没有像写一个真的人物一样，从头去给他把这个人勾勒出来，大家对他的印象就是杨戬看完了两个小时，大家想杨戬是个什么人，我还是不了解
2: 、啊
0: 。对，因为杨戬其实是具有非常大的空间给你操作的。就是在中国的神怪资源里边，大家把孙悟空和哪吒反复压榨了很多遍之后，我其实是非常期待杨戬这样的一个人物的。就是杨戬，我觉得他是一个怎么说呢？他是一个，你知道，他是一个从小非常叛逆，然后呢，后来又成为了一个体制内的一个一个一个投降，或者是说那个呃被招安了的这样这样的一个英雄。但同时呢，就比如说，如果按照《西游记》里边的说法的话，杨戬是一个听调不听宣的这样的一个天庭的，怎么说呢？地方割据势力，他有自己的眉山这么一派的势力，然后同时呢，跟各路神仙也保持了很好的关系。但同时呢，他自己又是一个看起来非常自由，然后有自己的意志的这样的一个神怪，而且在《封神演义》里边，他也等于说是在，呃。这个《封神大战》里边作为作为那个姜子牙这一派里边的得力大将，也干了很多功绩。就是这样的一个人物，其实是能够赋予很多我们自己对这个人物的想象。就比如说，按着他这种这个故事里边最核心的这种两代舅舅和自己的那个外甥，两代人都披山救母的这样的一个传统的。民间传说的设定的话，它很明显是一个特别悲剧性的体制内的，也不能说是英雄也好，还是说，呃，有点俄狄浦斯那个味道，你知道吗
2: ？呃，对，这就是我们之
1: 前说的这个，之前说的这个人物原型吗
0: ？就是他是能够天生有一点悲剧感的，在中国的传统神话里边，把这些悲剧感给化解掉了，他变成了一个怎么说呢？变成了一个逍遥仙。那种形象，但我觉得，如果说你做动做做重新做这个人物的话，他最本质或者说最能够引起大家的那个冲突点的那个人物特质是应该被拎出来的
2: 。<笑>就是一个二舅的一生是吗
0: ？对啊，我特别特别不喜欢这个电影的有一点，就是他给杨戬配了一个。口琴状的，但是看上去又像一个令牌一样的法宝的东西。杨戬在前三分之二的部分，大部分困难都是把那玩意儿扔出去给解决了。然后我就心里特别疑惑，这是个啥玩意儿
2: ？Hello， 喂，能听见吗？我现在能听见了，你刚才突然没声了。诶、呃，那
0: 我重说一遍吧。嗯，我对这个片子特别讨厌的一部分就是。杨戬手上那个看上去好像是个口琴，然后形状又有点像一个、嗯、呃太极令牌一样的东西。然后杨戬在前三分之二的时候，他、啊、所有的困难啊，都是把那破玩意儿给扔出去，嗯、然后就解决了。但
2: 他也没说那玩意儿到底是个啥呀？
0: 对，我就想说，这个东西跟杨戬有任何关系吗？你如果新创造出来一个东西跟随着杨戬的话，是不是要交代这是什么？而且他还是一个经常让。杨戬吹那个破玩意儿，然后有一些这种情感回忆的东西，所以我就我就特别迷惑。你新创造一个东西，然后你完全不告诉我们这是什么，你怎么能让我们跟杨戬一起共情
2: ？对他这个小的东
1: 西，他反映出这个里面经常出现的一个问题。就比如说，我看前面他交代世界观的时候说啊，杨戬的这个眼睛就没了，然后大家就看不上他，但是杨戬的战斗力看起来还是很行啊。他还是能做赏金猎人，各种穿穿越。那为什么大家要看不上他呢？然后之前的《封神大战》里，呃，他到底拿了一个什么位置呢？或者说他是在那个里面像申公豹一样被边缘化了吗？就这种小的细节，如果你重新设定了，你需要告诉我。但是你你你又不能够说让我完全用。封神的原著去套它，所以我中间看，尤其是在看前二十分钟的时候，我经常有一种我是漏了一整集没没看吗？我经常有这样的疑问，我有点补上他的世界观
0: 。我特别不喜欢的就是，因为在中国的神怪体系里，法宝是一个特别重要的武力道具。Uh, <right. S 2> 就是中国的神怪体系里边，武力值是一个忽高忽低的东西。然后除了你本身的，比如说能力、法力和各种变化的东西之外，非常取决于说你手持了什么法宝，就比如说那个你有金箍棒的孙悟空和没有金箍棒的孙悟空，然后那个你有乾坤圈的哪吒和没有乾坤圈的哪吒，都是有非常大的差异的。就甚至这种观念发展到了最后，比如说民国的时候写《蜀山剑侠传》的，你法宝一丢，你整个人就废了。然后，所以在这种情况下，法宝这么重要的情况下，你不交代。杨戬这个东西是啥？然后呢？而且杨戬传统我们知道的杨戬的很多法宝，包括什么三尖两人刀，然后包括什么金金弹银弓，什么照妖镜，什么之类的全都没有了，只剩下了一个跟情节直接相关的这样一个劈山斧还在，然后剩下的就都没了。然后你你深造出来了一个法宝。导致说，而且这个法宝的代表的武力水平，你不告诉我们的话，就导致说杨戬这个人的武力值也忽高忽低，你知道吗？就像你刚才说的，哎、大家都说啊，你杨戬不行了。可是你看这帮人谁能欺负杨戬？杨戬都把他们打败了
1: 。被杨戬还是很能打呀。对呀、啊。而且我想吐槽点是，哮天犬不是他重要的法宝之一吗
0: ？<笑>对，哮天犬和杨戬的这个搭配啊。虽然出现的比较晚，嗯、就是从二郎神的这个神话演变上来说的话，但也是一个也也也快有一千年了。就是哮天犬在这里边是纯纯是个玩具啊
1: ，唯一起到作用的就是他在越狱的时候拿哮天犬当那个灭火器一样吸了一波
0: 。对，而且哮天犬这个怎么说呢？就是我对哮天犬的,
1: 的女性舔狗形象也遭到了很大的
2: 黑点。但它其实又没有作用
0: ，它也完全没什么作用。我最开始看到这个哮天犬的眉眼是那种少女的画法，我还以为它是它是有一点什么什么要把它画的可爱的。后来我注意到一个细节，就是哮天犬不穿了一个胸甲吗？那个胸鼓鼓,鼓囊囊的，<对>我就心想，难道给的哮天
2: 犬女化了？可是这女化有什么作用呢？啊
1: ，招黑吧！除了招黑，我看不出来这个女化有任何的意义。
0: 所以讲到女性形象，我就我看到有评论说这其实是个女权电影。你看到那个那个解读了吗
1: ？是说杨戬的那个脑门上的那个眼睛是个嗯嗯吗
0: ？是一个被阉割的标志。然后包括这里边就是那个宛姥姥她的一个主导行为，嗯、包括他的那个整个的一个<笑>怎么说呢？就是。整个的一个布局吧，就是这种杨家的女人也要做一做这个天下什么之类的
1: ，就杨家女人也要在封神榜上有名。对，然后不是还有一个解说说，其实杨姐就是雌雄同体，丞相其实是他生的。对，然后他把女性的这一面割下来镇压了，进行了进行了非常那个女权角度的解释。
0: 我我我我我对这个真是觉得是一个，因为电影本体是一个到处都是漏洞的这样的一个东西，所以大家只能开展脑洞把它给圆回来。在这个过程之中，极大的激发了大家的脑洞能力。这个杨戬的雌雄同体，这个真的是我觉得非常精彩
1: 、哎。就<笑>看完就我觉得简直是一个戛纳级别的片子
0: 。对，就是你知道，我们后来总结了，就是一个片子。如果你想奔着戛纳那,那个套路去的话，要么从性别角度，要么从民族角度，要么从政治角度，只要往这里切，就一下就把这个片子的水准给提高了
1: ，这瞬间就是从二维世界打开到了三维世界，就跟这个从普通的那个武侠突然变成了仙侠一样，你打开了新世界
0: 。对，杨戬如果是一个，如果是一个雌雄同体性别。认同障碍者，然后那个所有的一切都是围绕着他的性别身份展开的各种斗争、矛盾和自己的自我压制和解放。天哪，这必须甘娜拿奖啊
1: ！必须拿奖啊！就是杨戬前面为什么浑浑噩噩？为什么一直被动卷入？一直要到沉香劈开山，把他的另一半女性释放出来，两雌雄合体之后，杨戬才是完整的杨戬
2: 。多动人！
0: 哎<笑>。这个杨戬带劲，想看。就比如说，从片子的类型上来看，很多人说这是一部《新生榜》，杨戬是一部冒险片。我觉得你就按照一个冒险片的正常的逻辑，然后凡是跟你，比如说那个，呃，你走的是一个蒸汽朋克路线，你角色是一个赏金猎人，然后背后有一个大阴谋，你就把这些都，哪怕是把《封神演绎，或者是说。《西游记》这种中国传统神话资源全抛开，单独讲一个故事，我都觉得很好。你别又又想要我原来的那个大家的那个封神体系的故事，然后呢，你自己编的呢又编不圆，这个就特别可怕
2: 。真的，而且我每
1: 次都想说一定要用这个蒸汽朋克、赛博朋克，但实际上这个蒸汽朋克又跟他整个故事的走向。和他遇到的困难，或者他解决这个事儿的办法，都根本没有关系，就是一张皮贴在上头。我不知道他为什么要做这样一个世界观
0: 。我一开始看到神仙不能飞了，然后整个仙界的动力从我们所谓的仙力或者神什么之类的，变成了这个混沌元气之后，我总以为最后那个灾难跟这个混沌元气有一点关系，你知道吗？结果没有啊！哈哈。
1: 全对故事没有推进作用，也没有阻碍作用
0: 。对，除了有一个那种加油站的梗，剩下的完全没有了。这个这个东西也被也也被编剧给忘了呀
1: 。就写哪算哪你知
0: 道吗？对，就是你你记得我们之前聊聊那个聊中国的那个经典 IP 改编的时候，我们聊过所谓的这种类型叠加嘛，就是把一个传统的神怪给叠加到一个比较新鲜的。类型片上面，就比如说我们聊过，呃，类似于废土西游、什么机甲哪吒、什么星际封神、什么之类的巴拉巴拉之类的这种的。我觉得如果你要做这种的话，你就按着这个特质去做。比如说，我就做废土流，就做机甲流，就做星际文，我就做蒸汽朋克流，就别什么都要。哦、呃，想起来一个吐槽点，就是那个申公豹，申公豹老师。啊
2: 呃，专
1: 门为他开一个播客，叫《被嫌弃的申公豹》的意识
0: 。真的，申公豹老师在各种封神片里边作为反派、丑角，然后各种出场，然后那个辛辛苦苦，然后大家在不管是彩条屋还是追光，反正还都不给申公豹老师一个统一的形象。对，而且还时不时就把申公豹给弄死
1: 。然后他说：“这不是申公豹宇宙吗？”哼、啊。
0: 而且就是《杨戬》这部片子里的申公豹，是我特别不喜欢的。有一点就是，你不觉得申公豹完全是一个日本浪人吗？对，包括他整个的人物形象，包括他拔剑出来，特别像那种日本剑戟片里边的那种日本浪人武士的那种拔剑式，就是整个
2: 。他最
1: 后死的时候，明明还有时间，不交代也也不交代是谁杀了他，也不交代说你师傅出手了，他来吟个诗。我心想。这一段也非常像植田信常在那个本能本能四十变，对我特别担心他引起这个人生五十年那一段什么像平价舞一样开始引人生五十年。真的，我看着我就心想，你快把你银行密码说出来呀，你还来得及。
2: <笑><笑>而且你想
0: 申公豹的动机是啥？申公豹动机就是我我凭什么姜子牙可以我不可以？你知道，充满了人物动机。
1: <笑>只有他的人物动机非常清晰，然后去督促这个山山头林立的这个老牌老牌党的各位躺平的大佬，把大家都轰起来，把大家都轰起来
0: 。对，而且从个人动机上升到所谓的整个世界观的建立的话，就是《封神演义》讲的是啥？就是阐教和截教的争论的理论是啥？一个是人质，一个是那个。就是我受累也可以成为那个受累成精，然后广教无类，然后这个世界是平等的。说到底，这是一个种族问题，你知道吗
2: ？所以《封神演义》实际上是种族战争，是吗
0: ？是一个种族战争，种族战争挑起了引引发了信仰危机，然后最后爆发了世俗战争，最后靠着武力解决了这个种族问题。
1: 哇，你这又是一个尴尬剧本啊
0: ！对啊，这必须是一个尴尬剧本啊！你想，各种种族难民、世界冲突
1: ，还有性别议题
0: 。哇天哪！<笑>不
1: 就那就、个、往那个骚扰女娲吗？然后女娲在这个 Me Too 运动底下决定做一点什么，反抗那个男权的世界
0: 。哇天哪，全都是点呀！你看《风神演义》提供多么丰富的资源
1: 。<笑>对，仍然值得当代继续改编。
0: 哎。
1: 分
2: 分钟要拿奖的节奏
0: 。反正申公豹还是一个挺丰富的人物，然后，呃，所以咱们在这里瞎聊的话，你觉得在《封神》这个所谓的《封神宇宙》里边，大家讲过了，呃，跟封神相关的最著名的孙悟空、哪吒、姜子牙、杨戬，包括我们刚才讨论过的申公豹老师，然后那个你你、嗯、你。你你你有什么特别感兴趣的封神人物？你觉得可以单独拿出来讲的吗？那
1: 当然，把封神里的这些女的拉出来拍一个时时刻刻呀！我靠
0: ，搞一个真正的中国古代神怪女性传奇独立片是吗
1: ？对啊，就是从女人的这个视角重新看待封神，每个女人就从这个女娲这种。已经功成名就的大佬，然后人不免受到性骚扰，一个一个角度。像妲己这种忠诚，莫名的被派去执行一个自己不想干的任务
0: 。<笑>哎，真的，妲己不就是一个这两年特别流行的那种特务片里边一个被派去做一个卧底任务，然后心里边各种别扭的这样的一个角色吗
1: ？他就是王家之呀。对呀、啊。不情不愿，然后突然之间觉得，哇，这个男人也这么爱我，我到底是要屈服于爱情，还是继续搞事业呢？对<笑>、嗯。然后还有像石矶娘娘这样的无辜的受害者。
2: 对。<的>石矶娘
0: 娘还有什么三霄娘娘，都是属于那种老娘明明在家里边自己安安稳稳的生活，然后有朝一日祸从天降
2: 。为什么呢
1: ？就是因为我是一个女人，然后我又是个妖族。是不是？对，所以我提示了呀
0: 。性别和种族问题都提上来了
1: 。对呀、啊，这就是基层瑶族女性的性别困境。嗯
0: ，对
2: 。怎么样？全了吗？哈
0: 哈，感觉围绕这个性别和种族问题，的确能做不少文章。如果要我说的话，就包括像什么雷震子、土行孙，<对>都可以拿出来做一做嘛。
1: 雷震子的那是可以跟周文
0: 王拍一个如父如子的呀，对，既有这种你知道父子的羁绊，又有这种种族的裂变，然后还有身份的认同，然后包括像土行孙老师的这种
2: 当场被那个跟一个长得很丑，啊、然后出身也不怎么地的
0: ，大家看起来是一个 loser lo 男的这样的一个形象。如何跟一个女英雄最终强行结婚？然后这是一个非常好的点
2: ，这就是死女的故事呀、啊。对，
1: <笑><笑>所以你知道，风神没有自己一套特别元首特别的那个呃自洽的逻辑，它反而是方便你在里面用加入当代的东西和各种别的世界观去重新重新诠释的这样的一个世界。对，就是特
0: 别好，就是好就好在说，他提供了人物的具体的背景、技能，然后一点基本的呃性格，然后在这个基础之上呢，就等于说你我完全可以建立一个新世界，把这个人放进去，看看他会发生一些什么东西。哪怕你把封神那个世界给扔掉了，大家也认可这个人物，因为所有这些人物其实都立住了
1: 。但比如说，你说像红楼或者是西游。你能不能说你把其他人都撇开，你单独去做？那其实挺难的
0: 。对，是的
1: ，因为它本身是一个很完整、相对比较完整的世界，但《风神》本身就支离破碎，是一个缝合怪。<对>就属于太好的情节，但是有好的人物。就
0: 是这些人物吧，至少形象都挺鲜明的。你在这个基础之上，你从各种地方去挖，就是能够做出一些非常好的剧本。杨戬就是一个我抱着这样的期待，结果看到了一个纸片人。
1: 杨戬确实也挺难做的，你自己呢？你自己想在《封神》里看什么？就是雷震子吗？和土行孙吗
0: ？其实我更想看一些，就是当然，当然，我觉得做出来的可能性也不大。就是我更想看商王朝里边的一些老牌的英雄，比如说像比干或文仲之类的这种。嗯、你知道我，我我我这两年对那个就是这种中年 loser， 然后惨上加惨的故事非常感兴趣。<笑><笑>就是一个失败者的故事
1: ，那你应该看纣王呢？这不才是中年。啊
0: ？对对对，还有纣王，<笑>就是商王朝的这些人，我非常喜欢从这个角度去看一下，就是他们的整个的心路历程是怎么样的，就是从哎
2: 最好写的是文仲了
0: ，就文仲太师嘛，我觉得这个也是一个，就是真的被辜负的一生了。<笑>
2: 对呀、啊，就文仲就属
1: 于不像申公豹，申公豹属于被体制抛弃了，而文仲其实已经走到了体制的顶端，<对>但是人家发现你，你离你的梦想越来越远，并且你不能晚大厦于将倾。我觉得这种悲剧英雄，这种落寞的落寞的大佬，是我觉得会会会写的很细腻和很动人。
0: 我觉得这比姜子牙强多了。姜子牙太难讲了
1: 。姜子牙其实是一个非常……如果你以姜子牙做主角，我觉得做的比较好就是咱们前面说的那个日本那个漫画，就太《太空望》嘛。嗯，是的。因为把它变成了一个
2: 活泼的少女
0: 。就是一定要拧着来。就是你要是真的就是按照那个上一版那个电影东《东姜子牙》那个设定的话，我觉得没有人会喜欢姜子牙
2: 。一个失败中年人。嗯
0: 对啊，而且是操心的这个事儿又特别，怎么说呢？看上去跟所有人都有关，但其实跟我们任何一个人都没有关系。
1: 对，这、就是我们我想说另外一点，就是这个片子里永远都有长生，但是你永远都不知道这些长生是谁
0: 。对，就是我为什么说沉香会好一点？就是沉香他没有舍弃掉我，我就是要救我妈，我不管什么道理啊，<笑>我不管说那个我为什么产生了这么强的执念，然后。我不管怎么三七二十一， 3, 7, 21, 就是我特别能理解吧，反我就是要救我妈呀、啊。然后那个，这是一个特别基本的情感，所有人都能明白。但比如说杨戬，杨戬你的理想、你的执念、你的动机是啥？大家都不知道啊
1: 。你看他，比如他里面他偷渡到了人间，当时他还给了一个线索，说当时是晋，正好是乱世嘛，就千里白骨的一个一个时候。我本来以为你站在战场上，然后你中间可能会遇到一个。比如说这种失孤的老太太，或者是一个那个没有了父母的小女孩，就哪怕这么一两场戏，你非常俗套的交代一下杨戬从这种凡间意识到说，哦，原来过了一千年，这个人间并没有比我们当年要反抗那个商朝建立周朝的时候，人民并没有过得更好，现在要做点什么。我觉得哪怕你用这种最俗套、最俗套的，
2: 对
1: ，他也没有。我以为他要有一个跟具体的某个凡人的接触，也没有，他就在那个战场溜达了一圈，然后就走了，然后就去掺和那个他外甥的事儿，然后后来就再也没有想起这个所谓的苍生，然后所谓的战乱
0: ，再也没有。就哪怕你就是特别纸片式的表现一下，至少你能把这个故事给圆回来。他连
2: 圆他都不圆啊！对呀，就比如说像姜子牙，可能中间还
1: 出现了一个小破村了，<对>虽然那个破的。的人的遭遇好像跟姜
2: 子牙本人也没有什么动情之处，你知道吗？嗯，唉，我介绍的是看哪
1: 个文啊？好像是那个《早安三国打工人》，他里面还写着，就中间他有一度出去的时候，就他还是一个相对比较下层的人，就他当时救过一个村儿里的一对夫妻，就是避免他们的那个唯一的一头猪被抢，然后。在过了几年，他已经成为那个名将的时候，然后他又路过那个村子，然后那那一家人的生态又发生了一点变化，然后就让他觉得说，哦，原来我这么多年的这些努力，这种戎马生涯，我的这么多的挣扎，就会对这种普通人的生活是有一点改变。嗯
2: ，
1: 他就是有一个这种特别特别小的这种前后的造应啊。那我觉得你在这种情况下，你出现个。一就是你出现几个配角，可能就出出场两三场戏，我觉得 O、OK, K， 这样就是够的。就你知道，你作为一个大人物，你无数的痛苦，你每次选择里都有人会被牺牲，有人得意。但你现在看到了有人因为你的决定而受益，你会觉得啊，我的一切的牺牲是是有原因的。我觉得这个就 O、OK、K 了，嗯、你就让我知道了你的你的苍生和你的动机，因为这个归根到底，这些遇到这些普通人。发生什么？这个会最后会反打到主角的身上来，构成他的动机和让他在最关键时刻做出他非凡的选择
2: 。
1: 嗯，对，这这里面也没有啊。我说，想，那么你你干嘛要提倡声呢？还不如像你说的，就是陈湘。陈湘就你，还不如把他就做成一个像杨过那样的人，对吧？就<对>其他人都死了没关系啊，我就要救我妈，我就是要跟我姑姑在一起、啊，你们去死啊，
2: 也可以，对吧？所以我觉得这个。这
0: 个思路就是改编这种传统的神怪思路的，怎么把中国的这些悠久的神怪神怪资源给用好啊？说实话，我还我我真心觉得目前呈现出来的这些，嗯，影视剧还不如网文里边的一些应用，真的。嗯
2: ，对，而且我觉得他们在
1: 所谓的用“苍生”这个概念的时候，是根本没有思考的。大家就是抡起来就用，就跟这个蒸汽朋克一样，就这缺个动机，我贴个进去。但他根本没有想具体的苍生是一个一个的普通人，一个一个的不会被刻在历史上的名字组成的
0: 。不是我我我我就说，大家好好的想一想，就是那个魔童降世的哪吒成功了，是因为苍生吗？不是啊，就是跟我爹的感情啊，是啊就是我闹别扭，我我我们怎么虽然虽然那个故事是一个特别可怕的故事，但是他讲的就是亲情。然后比如说像《大圣归来》，《大圣归来》讲苍生了吗？没有啊，就是老子不爽啊
1: 。对啊，就是很个人，因为这个时代其实就是一个大家首先关心自我的时代。所以你的超英到了这个，就像、是、我们以前也谈过，就是往前的十年的苍生是要拯救世界，但比如说你看今年的新蝙蝠侠，布鲁斯需要他很多时候需要跟自己内心的愤怒去对抗。
0: 真心想说，你们作为中国超级英雄，先把苍生放一放吧，先把你自己个人问题解决一下
1: 。对这个苍生，你知道这个苍生怎么怎么说呢？我老觉得这个苍生是一个，好像就是中国最传统的那个道德叙事里一定要有所谓的苍生，所谓的百姓，然后这个“必也正民呼的那个民，但他们其实根本不关心那个民底下装的是什么，一定要有。
0: 就是比如说，大家的根儿上的这个《封神演义》啊，《封神演义》就是一个以以以周代商的这样的一个法咒的故事嘛。就是它表面上也的确是为了苍生，就是大家能不能把这件事给抛开，啊、或者说只把它当成一个壳就行了，然后来好好写写这些人，啊、我觉得这才是一个正确的做法。否则的话，你看目前做成了的都是把人写好，做不成的全都在那喊口号，我要为了苍生
2: 。对。或者哪
1: 怕像封神一样，其实你没有出现什么真的具体的百姓苍生什么呢？你就专做妖族和人类的这个种族问题也可以啊
0: 。对呀、啊，你看那个那个他们那个追光的那个哪吒，不就是跟、嗯、呵呵我的那个龙王兄弟之间不得不说的三百六十五件事儿吗？<笑>反正我觉得至少比这个强烈。
1: 而且我觉得中国人也是天生接受这个人妖有别，然后这个这个种族问题，这也是一个传统叙事嘛，啊、白蛇吗？对啊
0: ，这个白蛇白蛇这个传统叙事是特别立得住的嘛
2: 。对啊，但就这样他们都能把白蛇给做上啊。哎呀
0: ，只能说，但凡超越了一点点，他们在自己的那个幻想里边觉得这样可以的时候，就不行了。
2: 所以
1: 我，我我有的时候一开始，我们大家都说这是因为工业化做的还不够成熟的关系。可是，你想，已经花了这么多年，也花了这么多的钱，这么多的时间，你还交出了一个破绽百出的，不如当年的《封神榜》原著的剧本我觉得这个真的是很难解释
0: 。我觉得这个东西就是他们没有把人物写好，就比如说我、呃，我还我我我可以拿那个有一个网文。我不知道你看过没有，就是那个杨戬“人生长恨水长东”的那篇文
2: ，我没有看，因为那个据说特
1: 别特别虐，就是、我也没有没有把它看
0: 。就是这是在网文里边就是以杨戬为主角的，就是怎么说呢？应该是最知名的文
2: 。<对>然后这篇
0: 文呢，<的>它在设定上没有任何新奇的地方，它就是按照传统的杨戬是一个什么天庭的呃二郎神将，然后那个自己妹妹要私返怎么怎么样之类的啊。就这些事儿，他怎么立得住呢？嗯、他就是最后博得了两个特别有名的名号，一个是起点第一虐文
2: ，<对>另外一个就是
0: 起点<我>杨戬获得了一个称号叫全网第一妹控，<笑>就是在那个文里边啊，杨戬已经是。就是为了救他妹妹啊，在不得已把他妹妹封起来之后，然后后来丞相问说：“你为什么来把我把我妈封起来了？”然后那个杨戬就心里各种悔恨，然后玉帝也各种威逼他，最后杨戬是失去了所有，然后那个惨到不行，就是这是不愧是起点地狱虐文。你看他在设定上没有任何新鲜的地方，但就是把杨戬被虐这件事写透了，所有人都觉得这是一篇特别好的文章。
1: 然后杨戬在里面本人又还是个圣人是
0: 吗？对啊，就是杨戬就是那种那种圣人啊。然后我妹妹第一亲情第一啊，然后就是被这个亲情不停的折磨，到自己哪怕失去了所有，然后我还是坚持这件事情，这就我觉得这就完全够了。他需要你任何新鲜的点吗？不需要啊。然后那篇文就是看哭了好多人去说，嗯、是
1: 我也是听说因为太虐了，一直没敢看。但你看，这就是我们之前说那个关于二舅那个视频和关于之前的王宝钏，就是在中国的整个故事里面有一个大类，就这种道德叙事里面有一个最高的爽点，就是看一个圣人受苦
2: 。对啊
0: ，就是这样的，啊，就是二舅和那个我说的这个“人生长恨水长东”这篇网文，大家取的点都是你看到一个道德上哪怕尽力去要求自己完美，然后那个这样的人物不停的受苦。然后大家就中国人民就爱看这个
2: ，对呀、啊，大家就
1: 看的哭脸脸的，一方面觉得自己还好，另一方面又觉得获得了这种道德上的满足感
0: 。对呀、啊，我觉得这个是特别针对中国人的那种道德圣人的那种那种那种情感点去打，我觉得这个完全是成立的，就是以现在彩条屋和追光表现出来的这些。所谓的中国神怪这些中国超级英雄的形象来说的话，大家鼓吹的那个封神宇宙真的能有那天的成型的那一天吗
1: ？就我目前看到的话，觉得离那个宇宙越来越远了
0: 。我觉得大家就是因为每一步跟每一步都不挨着，到最后它不像那个 DC 或者漫威啊，大家在是在一个统一的世界观里边，在做这些人物，在做这些不同的超级英雄，到最后他们的汇合。哪怕是大家在不同的，比如说穿越了时空，或者是怎么样之类的啊，大家都能在那个宇宙里统一。但中国的这些，就每个人都在处在一个自己的时空里边，每个人都不跟其他人发生什么直接的联系。到最后，你得把世界，你最后那个，如果说有一个所谓的中国超级英雄集合的这样的一个风神宇宙的话，大家得怎么集合
1: 对，而且像比如说，大家都都在这吹漫威，那漫威的所谓的复仇者联盟，人家是一步一步，每一步补完一点世界观，每一步让这个世界更完整。你是每一步都给这个世界多加了一点 bug
0: 。所以我就说，这个 DC 和漫威，人家的创作，它是从无到有的一个创作，就能够可能反而有一点优势，我能够慢慢的建构这个世界。但中国的这个，你知道，它是继承了一个漫长的神话传说，然后每个时代的神话传说里边还有不停的分支，因为中国神话的一大特点就是，它是一个完全跟西方的神话体系不一样的。西方神话体系整体来说是一个相对完整的世界，不管是说，比如说在罗马文明，或者是希腊文明里边，或者是说后来的基督教文明里边，或者是大家后来发展出来的各种。支线来说的话，整体来说是在一个体系之内，包括那个像这种 DC 和漫威，它都是在一个类似于超能力和外星人的这样的一个世界里边，就它大大体都在一个世界里边。中国的中国的不管是说佛道，还有各种民间的这种呃巫啊什么各种势力之类的，而且每一代。都有一些新的统一，就比如说拿这个《封神演义》为例来说的话，《封神演义》就是魔改了所有这些传说，它又创造出一个新 IP， 所以它又跟历史上的很多人物都不一样。所以到最后，如果你想把这些说顺了的话，你就必须有一个自己特别强的核心的东西，我把其他全抛掉，我就讲我自己的故事。这点其实
1: 它还挺难的。我觉得，因为中国的神怪体系本身就是一个漫长的融合，所以可能大家太追求在这个里面做一个大一统了，所以非要把这个非常模糊也说不清楚的枪生放进来。但像你刚才说的，我们可能把《封神》里截一小块，但还是这个人出来说不要把格局铺那么大，可能反而是一个路子，就就不要宏大叙事了。因为宏大叙事之后，你越宏大，你有越多的 bug， 你就圆不回来，因为这个底子就有太多的 bug
2: 嗯
0: ，而且我我我后来那个认真思考了一下啊，我其实觉得说那个就是好莱坞的那种，就是以好莱坞的这种超级英雄片为代表的这种英雄叙事模式啊，其实跟中国传统的我们的那个神怪为代表的这些，嗯、我们现在命名为。
2: 对，嗯、就是这些所谓的
0: 中国超级英雄的形象是非常不一样的。嗯、就是他们是一个西方的，<对>你知道，从那种西西弗斯、俄狄浦斯这种一路传下来的，他是一个特别有人的冲突的一个英雄模式。但中国，你看啊，就是中国其实大部分的这些著名人物都是一个反英雄的叙事。就是比如说，你看杨戬，杨戬最后是一个体制内的高官啊。然后那个
2: ，听理听气，
0: 对啊，是特别听理听气的一个人啊。然后那个，包、哦、括孙悟空，孙悟空最后也是归顺了呀。然后哪吒，哪吒剔骨还父之后，也照样去体制内做官去了。中国，中国所有的所有的那个终点都是体制内，你知道吗
1: ？所以宇宙的尽头是考编是吗？
0: 对啊，宇宙的尽头就是中国人从创造出中国的神怪体系以来，最终的路就是体制内。
1: 哦， oh, 不能说是靠边，在这几个神话里，宇宙的尽头是招安
0: 。对啊，因为这几个人
1: 全是被招安了
0: 。就是大家是一个野生的英雄，然后有一个强大的体系，你试图反抗他，后来反抗不过，或者说某种程度上取得了一些胜利之后，你顺利的纳入了这个体系，对你成为了体系的一部分，然后这才是中国人认为的所有的英雄也好，然后还是说神仙也好，最后的出路嘛。嗯。
1: 所以这整个叙事其实跟好莱坞的个人英雄是反的啦
0: 。中国所有的英雄都是反英雄
1: 。对，就是所有的英雄最后是以一个个人的形象出场，然后最后融入了一个大集体。而西方的这种英雄是本来待在一个大集体里，你左右不是，然后你为了强调自我突，就是冲出了这个集体
0: 。对，就是中国这是两个叙事线路。很多西方神话里边的英雄都是悲剧型的英雄，有非常多的例子。但中国的所有的英雄啊，就是大部分都是被招安了，而且最后都是 happy ending
2: 。也没有啊，《水
1: 浒》啊，就告诉了大家招安没有好下场
0: 。哎，《水浒》单打，<那>打<水>打方腊了呀。所以《水浒》一方面是《水浒》最最终还是被招安了，另外一方面就是《水浒》是诞生在明朝啊，明朝是一个著名的反贼
2: 时代啊。哎，所以可能中国的超英有
1: 有中国的一些，应该有一些新的核心的叙事
0: ，就是一定要从人的角度去真正的重新对中国英雄做一番人的叙事。就比如说，你看特别明显的，为什么孙悟空是第一个被亮出来的第一 IP？ 为什么第二个做的是哪吒？因为这两个人是最具有反抗精神的，他们做过最出格的事儿，所以。他们是最符合这种现代人的价值观的，所以他们是被最先拎出来的。然后其他人、嗯、对,对其他人，就比如说杨戬老师，杨戬老师就是个体制内英雄
2: 啊
1: 。但是你从至少你从《水浒》呃，至少你从《西游》里面看，杨戬虽然待在体制内，但是你也觉得他心中常有意志
0: 。杨戬特别像一个体制内的反对派，或者是那种中间派，你知道吗？
1: 那不就是一个军统里的地下党吗
0: ？对，所以说杨戬是给了人这种可能性的，所以大家觉得说他其实是可以挖出来的
1: 。就我进进入了你，主要是为了给你搞破坏
0: 。对，就是杨戬，杨戬一看就是一个表面归顺了，但实际上你也不知道他心里在想啥
1: 。对，那你就得，所以所以杨戬的故事应该拍成《潜伏》或者《黎明之前》是吗？
0: 对，反正如果从那个这种人性冲突的角度来说的话，我觉得这是一个很好的选择。如果你想拍的特别中国式的话啊，就比如说，我觉得中国<对>中国道教的中国道教神仙的终极梦想是什么、啊？就庄子一开始就说了呀，是逍遥呀。就比如说杨戬其实就是一个逍遥仙。我虽然归顺了体制内，我获得了最大的利益，但是我完全保有我自己的自由权。我就是听调不听宣。然后呢，我可以给你干活，但是你你你你不能惹我生气。然后平时我自己有一方自己的割据势力，就是杨戬其实是完美的实现了这种中国的道教的理想。就比如说，如果你按照这个思路去拍拍一部特别中国风或者是体现中国道教哲学的东西，我也挺佩服你的。啊，
2: 那开始我在先界人民的名义》是吧？
0: 对，反正就是一个可能跟现代思想挺不一样的东西
1: 。杨戬老师天天在天庭里开着各种会，做着各种决策，但是呢，心中又怀有默默的一点梦想，就企图在这个里面再搞一点，再搞一点事情出来，是吧？
0: 对，就类似这种吧。就是杨戬老师的追求跟你们这些社畜都不一样
1: 。对，因为人家毕竟还是一个有背景的二代。
2: 对
1: ，也、欸、看到了什么悟空啊、哪吒呀、什么申公豹啊，就杨戬都在幕后悄悄的伸出了援手。嗯
0: ，感觉以他这个背景和资历的话，其实是可以
2: 做很多事情
1: 。对啊，就然后还有一点腹黑。嗯，对，杨戬，杨戬比申公豹更适合当一个反派，是吧？对
0: ，杨戬其实是个天然的大反派设定，就是或者说，哪怕他是一个，你知道要当。正面角色去塑造，或者说你要以他为主角的话，他表现成一个反派会更好看
2: 。对，就前面一直以
1: 为是一个反派，到了后面发现是一个潜伏的英雄。对呀、啊，这
2: 才好看嘛。反正像这样是一个疲于奔命，然后别人说什么他都信的这样的一个角色，嗯，
1: 确实让杨戬没有什么发挥的余地
2: 。就没有人会
0: 喜欢这样的杨戬。
1: 这个角色就是跟谁都挺难被喜欢，除非你就是写一个社畜中的社畜，然后大家看着感同身受，心有戚戚
0: 。对，最后把天天给炸了，<笑>就引爆那个混<笑>混元，引爆那个什么混元气，混混混沌元气。
1: <笑><笑>你这个思想很危险啊！哎，看
0: 我才是一个真正的革命者。
1: <笑><笑>来，加入性别一体。最主要是杨姐一直没有认认清自己真正的性别，没有做自己
2: 。哎<笑>
1: <唉>，<笑>呃，这还是印证了我们前面说的，不管怎么说，封神是一个大家非常容易在上面进行各种脑洞的这样的一个底子
2: 。对，他非常适合进行二创。
1: <笑>对，二创、三创、四创吧，只能说这是一个呃。剩下就是看一下沃尔莎老师的封神，最后会贡献一个什么东西了？也
2: 这么多年了，对我都我都我都不抱任何，比如说你有什么创新
0: 的世界的思想，你就老老实实拍。尤其是它是一个真人电影嘛，如果能特效最好了，<对>应该非常牛逼。我我我只期待它是一个阿凡达
1: 。天哪，你这个要求也太高了！阿凡达过去的这十多年，没有没有再出现过这样的作品。我我就觉得他是个寻龙诀也行啊，起码你故事讲圆了，对吧？
0: 对，就是你是一个基本的故事，因为封神那个故事已经已已已经成立了，然后呢，你就在这个基础之上，别有什么大漏洞，然后把每个人给表现好就完了。我就想看乒乒乓,乓乓一顿打，打的特别爽
1: 。对，就是你简简单的解释一下两大阵营，然后大家，哎，但是肯定也会为了枪声的，你
2: 信不信？啊，对，那肯定啊。呵呵一定会出现这四个字，为了苍生。
0: 哎，苍生真是够了
2: 。我代表苍生说一句，放过我们
0: 的。对，够了，让
2: 我们暂平吧
0: 。<笑>真的，下一步不管是追光还是彩条我求求你们了，就是所有的人是，就是所有的这些英雄啊，一定要不要说出那句为了苍生。
1: 让我们我们知道我们是韭菜，对，让我们平静的在
2: 风中摇晃一会儿就行了。放过苍生吧，放过韭菜吧。嗯
0: 、哎，好吧，那、嗯、差不多了吧
1: 。好的，那就聊到这里。然后大家如果对于风神或者杨戬，呃，或者是中国的神话电影这一块有什么见解，也欢迎留言跟我们探讨。嗯
0: ，非常乐意跟大家讨论。
1: 开心的脑洞，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。